0: olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata! Oi,
1: Paula, tudo bem?
0: Tudo bem! E hoje temos convidados!
1: Temos, temos! temos. Sim! Mas primeiro, antes de mais nada, eu vou chamar aqui quem já é de casa... E já tá acostumada com o Kaquita, já veio aqui um milhão de vezes, a excelentíssima, magnâmia, incrível, Mônica de Faria. Seja muito bem-vinda.
2: Olá, e é um prazer estar aqui de volta. Muito boa noite, que eu estou gravando de noite, bom dia, boa tarde, para o horário de quem estiver escutando.
0: Isso, a Mônica e a Naomi que são as suplentes oficiais, né, do Caquita. assim, não aconteceu é ainda, mas se um dia acontecer alguma coisa e a gente precisar de substituição, vocês duas não sei quem vão receber essa ligação. É, um
2: dia a gente vai, é, um, um dia eu vou combinar com a Naomi da gente gravar um só de zoeira e mandar pra vocês.
1: E a gente Perfeito. vai postar, porque é um assim, programa a menos pra gente gravar <risos> e editar, então assim, ó, Vocês por fazer vários vídeos. Eu te passo a vinheta, eu te passo a música de fundo,
2: me avisa, eu te passo tudo. Que nada, eu vou pedir pra Samanta editar. <risos> Justo.
0: Eu ia ser se assim, editado, então, e pior que a
1: Samanta vai editar. Sim, sim, ela claramente vai editar.
2: Eu nem sei fazer isso. Ai,
1: é, mas tudo bem, né? Não só de Mônicas se faz a gravação de hoje. Então aqui, estreando no Caquitas, a pessoa que às vezes chega para mim numa sexta-feira e perguntou, Renata, que hora sai o Caquitas que eu tenho que fazer minha faxina? E eu queria muito ouvir. Muito bem-vindo ao Caquitas, Fabiano Neme.
3: Oi, pessoal. Bom Lusco Fusco para todo mundo aí. É a minha primeira vez aqui, eu tô muito feliz, né, e eu espero... Ouvir esse podcast fazendo minha faxina, talvez a sexta-feira <risos> que vem.
0: faz <risos>
1: ah, a quarta. Tá. Mas sexta já tá gravada, essa é a boa notícia.
2: Essa é a boa
0: notícia. Sai que horas?
2: Não, e, se, e de qualquer forma, se ele <risos> acumula sei. os dois pra, pra escutar na sexta... Né? É. É verdade, é verdade. É, o, meu
0: medo, o meu medo é, sei lá, ele precisa de fazer uma faxina muito grande na casa e vai estender esse programa, entendeu? De propósito, senão, assim, me preocupa um pouco. Ah, então, olha o truque, olha, olha, olha o truque, olha o truque. Mas... <risos> Uh, como estreante, foi decidido por unanimidade que a Caquita é tua. Então, uh, ouvi dizer que foi depois de muito pensamento, temos uma Caquita pra contar.
3: É, então, é uma Caquita um, um pouco longa, tá? Uh, falei, não quando eu tava que na faculdade... É. <risos> quando eu tava na faculdade... 400 uh...
1: milhões de anos atrás.
3: É. é. Eu tenho a me... <risos> quase a <risos> mesma idade do aranor Eu tinha... <risos> Eu tinha um amigo com que eu jogava RPG todos os dias. No ônibus nossa. e no intervalo. Tá? No
2: ônibus? Sim.
3: Inclusive foi ele que, que me apresentou incrível. pra Mônica. Eu acho que até teu primo, né Mônica? Sim, sim. É.
2: Nossa.
3: Uh, e a gente jogava uma, jogou uma crônica de vampiro de 98 até o dia da nossa prova de toga em 2001. Jogando Uau. todos os dias. É. Só que a gente não tinha, tipo, nenhum compromisso com lore ou sentido. Que é o melhor
1: jeito de entendeu?
3: jogar Entendeu? É, às vezes eu acho que a gente passava dos limites. Porque, por exemplo, teve uma vez... É, que o meu personagem, o, o Giorgio della Vecchia, onde um desimice, Ele foi ejetado pro vácuo okay. da Enterprise. Depois de ter matado Jean-Luc Picard. Tá. Uh -huh. Isso é tudo verdade. A Mônica <risos> vai poder confirmar tudo Sim, isso que eu, eu já tô falando. Muitas
2: histórias, muitas histórias do velha A pessoa conta a Caquita e traz que é verdade. Que a, que a é. Tá... É, o
1: nível mostra o espírito do advogado. É isso. É, é... Dizer, a Kaquita com testemunha.
3: É. Aí uh, eu não sei se você conhece os NPCs do, do Los Angeles by Night, mas tem um NPC bem importante que é o Salvador Garcia, que era muito amigo do jorge que resgatou eles, ele, usando o carro do De Volta pro Futuro.
1: Muito
3: tá? bom. E eles foram parar em Barovia.
1: Nossa senhora. É.
3: Em Barovia, o, o, o Giorgio decidiu que queria o castelo do Strade, tá Chegou lá, bateu na porta, dominou o Strade e falou, ajoelha te vampireco. Miau. <risos> e o Strad virou mordomo dele no castelo. <risos> Mas a Caquita não é essa. Tá, a Kakita é o seguinte, okay. como... É, é. Isso é. tudo é, 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 é o contexto da Kaquita, Esse é só o, tá? o Silmarillion, agora, é agora ele vai pro Senhor dos Anéis. Isso. Uh, como, como eu falei, foi meio que a campanha da faculdade. Então, eu resolvi... Na, na, no dia da prova de Toga, tá, foi a morte do George. O George, depois que, que matou Lúcifer, que na verdade era Deus...
1: <risos> isso aí é uma temporada de Supernatural, quase. É,
3: é. é. É, eu tô entrando com uma ação de plágio Porque foi bem antes uh, Sim, sim, plágio o, deles Sim, o, o Giorgio Descobriu o amor real O amor verdadeiro tá? E ele voltou a ser mortal Mas como ele tava muito Machucado, o, ele morreu Quando ele morreu depois, o coração dele bateu Uma vez Daí eu achei legal colocar Na, na minha monografia uma dedicatória Pra memória do Giorgio Lavec, Porque <risos> Sinto muito influente e tal. Daí entreguei a monografia e fiz uma copa para meus pais. Um dia minha mãe entra chorando no meu quarto. E tu nunca falou desse professor que foi importante para ti? Puxa vida, quem foi esse Giorgio? Parabéns. Não, mãe. É um personagem da RPG. Ela ficou muito brava comigo. Ficou muito puta
1: ai que excelente excelente ah muito bom muito ótima caquita parabéns. parabéns
3: obrigado parabéns parabéns
1: com testemunhas é. com é, eu gostei que teve todo, todo um hype da caquita assim toda uma construção de tipo ah, esse monte de situação aqui que poderia ser uma caquita mas a caquita não é essa e aí eu tava na
0: expectativa e assim cumpriu cedeu as expectativas muito
3: bom eita eita <risos>
0: mas hoje hoje então estamos aqui para falar um pouquinho sobre o que, que a gente espera de bons manuais de RPG, né, Renata? Isso aí. Que, aquele livro que tu, tu fica feliz de usar ele.
1: Que quem nunca pegou um livro desgraçado de RPG não estarei nomes, vocês sabem, vocês sabem quais uhum. são. Vocês já pegaram esses livros aí? E aí tu não acha nada porque o índice é um lixo. E aí tu só tá tentando, tu quer saber um negócio.
0: Aquela regra, aquela regra que tem que ter uma sessão, a, a, tem que parar a sessão de RPG inteira, e aí tem cinco pessoas lendo a regra e debatendo ela pra tentar, aí para, abre a internet, que desiste, a gente, eu não sei mais o que tá escrito aqui. Sim. É, é,
1: é isso. E tu não encontra o que tu precisa, e tá confuso, e tá escrito numa língua bizarra, num que... dialeto estranho com umas palavras que quer dizer outra coisa, que a pessoa decidiu que vai dar outro significado. É o inferno, é o inferno. Mas então a gente vai começar falando um pouquinho de por que, que a gente tem essa expectativa com o livro de RPG, e o que, que diferencia a questão do livro de um manual.
0: E a gente chamou o convidado, né, Renata? Porque a gente não tem que responder nenhuma das perguntas. Exatamente. <risos> okay. tá? A gente não contou isso ainda pra a gente vai trouxe... dizer que vocês têm que responder
1: tudo. Dois escritores de RPG aqui, que é pra responder os negócios e a gente bota as pernas pra cima e escuta e dá palpite. Ok.
0: Mas então vamos pra pergunta, né? Qual é a diferença? O que que é o manual de RPG?
3: Bom, eu entendo que o manual de RPG é um livro de regras, né? É tipo o livro básico do GURPS. É um... É a materialização de um pesadelo, na minha opinião.
0: Exemplo, exemplo excelente.
3: <risos> né? que, que é um livro que tu lê e ele não te passa nada além de equações matemáticas. Só isso. tá? É um, é, sei lá. Não
2: necessariamente matemáticas, mas um conjunto de, me de mecânicas.
3: É, é.
2: Para soluções de problemas dentro do jogo.
3: É, mas não te dá contexto, não te dá, não te dá nada.
1: Ele tem um caráter muito utilitário, né? Aquilo é uma ferramenta.
3: É que nem a CRD do 3.5 também, seria um exemplo de manual, mas em outro contexto, né? Sem o D&D, no caso, só a SRD. Uhum.
2: O, Fab, o Fabiano sendo Jurássico.
3: Uhum. Ah, não, uhum. por favor. CRD <risos> de, de 3.5...
0: O já tá começando, a pessoa tá né? Não gravou 15 minutos de caquitos ainda e já tá sofrendo Eu já tava é, no terceiro é casamento. Né? intimidade é uma merda, né? É, uma... é uma merda. É, uma merda, uma merda. Uh, e aí, então, a, eu tô. Vou presumir então que o livro seria o, o, o manual e um pouco mais.
2: É, assim. Pense no jogo de tabuleiro. O jogo de tabuleiro, geralmente, ele não vai dar um contexto. A gente vai pegar aquele manual e dizer. Neste jogo contém. X peças, um tabuleiro, tantos dados, uhum. né? tantas peças, cartas de ação, cartas de whatever. Né? É, e como se joga? Isso é um manual. Né? Então, tem esse modus uhum. operandi do jogo. Quando a gente vai pensar em livro de RPG, ainda vai dizer o como utilizar <risos> essas regras. É, não necessariamente uhum. é, ou vai Precisar trazer ser um livro que vai trazer também um cenário né, uh, ou alguma coisa junto uh, a ele nesse sentido. Mas vai dizer um como utilizar isso, né? vai explicar mais coisas ali, né? outros contextos, né? como, como, como o. O Fabiano. meu nome é Fabiano,
3: e... prazer, como vai? Tudo bem?
2: Como é é? <risos> e aí? Ah. Vocês já se conheciam antes? Não. Não. A gente nem apresentou apresentadora é verdade, né? é da verdade.
0: nossa parte.
2: Tudo bem? Prazer, Mônica.
3: Tudo bom.
0: <risos> eu, 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 queria, eu queria aproveitar esse momento de pausa e fazer uma pergunta. que Eu que vou editar, então, então eu vou estender e botar um negócio que não tá na pauta. Ah. Ô, Mônica, e qual a necessidade do livro, manual de RPG, de explicar o que Nenhum. é RPG? <risos> <risos> mas e se eu
1: não souber que é um jogo de interpretação de papéis que eu rolo
3: dados pois é mas é que tá e se eu comprei o livro achando que é um livro sobre reeducação postural global pois como é que é, funciona
0: né? <risos> ah eu acho que eu, eu de verdade se eu acho que se essa foi a tua confusão não vai ajudar aquela a, a tá tão perdido <risos> é que eu não acho eu tô que parar eu tô pensando na pessoa que pega um livro é. de RPG olha a
1: capa dele que normalmente tem alguma criatura não-humana fazendo alguma maluquice, e ele pensa, hum, fisioterapia. É, é, <risos> é, pra, é, pra,
0: é pra deixar Cara, as crianças mais interessadas. Exatamente, assim,
2: Isso. É, quem vai jogar um RPG já procura o que é um RPG. Pode até ter, assim, tipo, um mínimo de explicação, mas ela é mínima, sabe? Muito mínima. Porque Sim. ninguém pega mesmo, mais uma vez, o jogo de tabuleiro e vai estar ali escrito. O que é um jogo de tabuleiro? O jogo de tabuleiro é? Não, cara.
0: Já pensou se todas as coisas tivessem essa mesma lógica? Sabe, tu vai comprar um leite o aí. Que tem... é leite. O que é um leite?
1: O que é uma torradeira? Ah, uma torradeira é aquilo que tu pode botar é, presunto, queijo, num pão, botar ali ou então botar a fatia só pra comer um macledê. Então, imagina, Ai, imagina ter a instrução. Ai. ai, ai.
0: Mas tá, tá, tá. Vamos voltar. Não, desculpa, né, Mito? A gente queria acrescentar algo pra essa história, porque a gente fala com caralho, então...
3: Não, é, é, é que eu, que eu acho, assim, o... hoje realmente não faz sentido ter o, o que é RPG. Né? Mas o RPG, ele, ele começou alguns anos antes do YouTube. Uhum. Né? Então eu acho que lá para os anos 80, 90, até era pertinente, assim, colocar o que é RPG... Né? porque não tinha não tinha o Caquitas, não tinha o Matt Mercer e, e outros, né, então
1: eu gostei eu gostei muito do Paralelo <risos> Obrigada, obrigado, obrigado, obrigado
3: então eu acho que até era pertinente né, botar o que era RPG porque uh, não tinha sessão de RPG era um livro largado no meio de outros jogos, né então não sei, hoje não faz sentido ter né? o mundo evoluiu
1: Fazia é, sentido, é, mas é, deu. É. Isso, Meu, passou. Concordo, é que nem o taco. Concordo. É que nem o taco. É, depois a Mônica disse que é jurássico e não sabe por quê
3: Ah não, só um pouquinho. Eu vi os Ramones ao vivo, tá? Então, vale a pena.
0: <risos> <risos> tá bom. Tá bom, tá bom. Uh... Mas vamos lá. Eu acho que assim, uh... enfim, a, a gente concordou e tal que o, né, o livro de RPG ele é diferente do manual de do, do jogo de tabuleiro e tal, mas Pra mim, primariamente, ele ainda é uma parada de consulta. Não sei se todo mundo, se alguém discorda. O livro? Disso, assim. ele é uma... o livro sim, né? sem dúvida. Sim, sim sem sim. dúvida. Né? Não é uma coisa que tu vai saber ler aquilo. Não é um livro que tu vai ler uma vez e botar na estante, né?
1: Sim. É, eu acho que a grande diferença do manual de RPG pra outros tipos de manuais, sei lá, o manual da tua nova batedeira. É que o RPG, ele normalmente tem mecânicas que dependem muito do que, que aquela pessoa pensou. Então, ela teve uma... Porque, sei lá, o manual da batedeira vai dizer, gira esse botão e aí tu vai botar na potência 3, entendeu? E é isso. Foi na né? tomada... eu e... não tava tá pensando nesse comparativo, mas sim. Né? né? É, um... é que eu usei uma batedeira hoje, tá na minha cabeça.
0: Entendi. E... <risos> Manu...
1: mas, mas, tipo, a pessoa teve uma... uma série de lógicas até chegar num sistema que às vezes precisam estar no papel, senão tu não entende o porquê que tu tá fazendo aquilo ali, Sim. né, então eu acho que ele é um manual, mas ele é um manual mais encorpado do que um manual de um eletrodoméstico, ah, entende, ele... isso que eu quero Sim, dizer. Ele
0: precisa, é, ele precisa de mais contexto, e eu acho que daí o quanto de contexto ele vai precisar vai depender também, assim, absurdamente do jogo, né, porque ele pode ser só um panfleto, ou ele pode ser um livro inteiro, uhum. claro. Uh, mas, uh, eu acho que a gente pode começar com uma coisa que, que geralmente é a primeira coisa que tu vai encontrar quando tu abrir o livro Que é a organização dele E pra mim, acho que é um dos pontos muito importantes Eu, eu só
2: quero voltar, acho que uma coisa que vocês falaram Que acho que é bem importante Que é a questão da consulta
0: hum.
2: né? Que o livro de RPG, ele é um material de consulta é, Não é desse tipo de material que uhum. é o livro que a gente leu A gente absorveu todo o conteúdo E nunca mais vai voltar nele ele tá ali hum. para ser mexido, remexido e consultado e, né, uh, e e aí vai fazer esse gancho com que com essa tua questão, é. né?
0: É, exatamente, é pra, é por isso que a organização é tão é, importante, e, né? Porque eu preciso preci achar rápido ele
2: o que eu preciso. É para as coisas serem encontradas dentro dele, né? Uhum. Sim.
0: Sim, elas têm que ser encontradas, elas têm que... e elas têm que ser encontradas relativamente rápido. Não, não, eu não vou ler um livro inteiro né, pra achar, eu, eu quero ir lá e achar. Uh, então, vamos lá, o que é uma boa organização de um livro de RPG pra vocês? O que vocês esperam de uma organização? O que vocês tentam, procuram fazer quando vocês estão organizando as informações?
3: Tá, eu, eu vou dar um exemplo aqui, que é um livro que eu acho que, que é o melhor livro pra mim em termos de organização de RPG. É o Cenário Ptolos, do Monte Cook. Tá? É um livro que tem mais de 800 páginas, tamanho a 4, um calhamaço que olha. Caralho! Olha, assim, uhum. ó, eu, é muito eu não sei como é que eu li aquilo, porque hoje eu leio, vejo um de mais de 150, eu já canso. Uh, só que o, o livro, ele... todas as páginas têm uma barra ao lado de referências cruzadas e comentários de regra.
1: Nossa, que
3: delícia. Entendeu? Então é muito fácil de tu navegar, por, apesar de ser um, camalha, um calhamaço que pesa okay, uns 3,5 kg, mais ou menos. Uh, navegar nele é muito fácil por causa disso. Então tu, tu, tu vai ali, digamos que tu queira ver, sei lá, a organização da... das caquitas do Mecledê, tá? Uhum. Daí tu vai ali, tu encontra, ali, ah, tá, não, só porque mas eu queria a ficha da Renata. Ali vai estar do lado os NPCs mais relevantes... Aquela barra com a, com a página da ficha de cada um. Olha, o troço é...
0: Nossa, que delícia.
3: É. Realmente. Entendeu? Então, eu acho que referência cruzada e comentário de regra... São, são essenciais, assim.
1: Em contrapartida, eu tenho um exemplo péssimo. Que é o índice do hum. Castelo Falkenstein.
2: Nossa, Cara... que livro mal organizado.
1: Cara, assim... Quando eu peguei esse livro pra ler... Tu abre o livro e logo em seguida tem o sumário, e aí tu olha ali, né, e eu que sempre dou uma olhadinha no índice, eu achei, ué, cadê a mecânica? Porque tu abre o sumário
0: e ele tá ali. É, é uma pergunta que realmente, né? tu, tu olhar o sumário e tu perguntar cadê a mecânica? É
1: Exato, falar. porque ele fala do cenário, ele diz ali, ah, é o fulaninho de tal, o castelo, é, cientistas loucos, a ciência veio por punk, nananã, e tal... E aí tu vai olhando e não tem sumário. E aí depois tu descobre que ele tem um segundo índice no final do livro, que é onde ele fala da mecânica. Então, tipo, o primeiro índice ele vai até a página 130, só que o livro tem 226 páginas e tu fica tipo, tá aí o resto. Por, que, que, por que, que a mecânica só tá listada como o grande jogo? A partir da, da 130 até a 226 é o grande jogo. E eu que lute, entendeu?
0: Mas é, não acaba
1: entendi. por aí. É muito mal organizado. Porque é quando tu chega nesse segundo índice lá no final, ele não tá organizado de uma forma lógica. De tipo, ah, sei lá, vamos colocar aqui. Porque tem fada, tem anão, tem dragão e tem humano. Eles são organizados num negócio tipo, sei lá, que seja raças ou antecedentes ou o que, que tu quer chamar. Não, não. Tá em ordem alfabética. Todas, Todas as coisas. coisas. Então, tipo, ele começa com acessórios da ficção e depois agente secreto. Aí, anacrotécnica anfitrião, anões. Tipo. Eita. Entendeu? bem <risos> zoado. Esse livro. É um
0: troço Nossa. cagado. Eu, eu ia. Eu, eu, ia eu ia fazer uma coisa que eu normalmente não faço aqui, mas agora nem sei se eu quero mais depois desse comparativo de vocês. O meu vai, vai parecer quase uma picuinha minha. Ah. Mas eu vou fazer o que eu quase nunca faço no Caquita. se quer é falar mal do Sétimo Mar? Olha
1: só. Uh,
0: porque o Sétimo... Não é que o Sétimo Mar seja mal organizado. É que eu tenho uns cinco ou seis livros do Sétimo Mar. Cada um deles é organizado de uma forma diferente.
2: Isso é ruim, realmente. O
0: inferno que é eu saber... Um... Onde é que tá nesse livro as coisas? Porque elas não estão com o mesmo nome no índice lá da, da coisa. É foda. A, a organização, a lógica dela é totalmente diferente. É como se as pessoas fizessem os livros e não se conversassem. Ah,
3: John Wick, John Wick.
0: Né? <risos> Uma Me vez ajuda John Wick, sempre John Wick. Eu tô aqui, <risos> Ih, eu tô aqui depois. Esse, é
3: esse aí só matando.
0: Né? Enfim. É. é... Eu já tô, sim eu já decorei agora qual livro é qual, mas assim, sofri muito, sabe? Até saber onde tava as coisas. E onde tá as coisas, tipo assim, onde tá as paradas de montar personagem desse livro? Eu não, cada um deles tem um nome diferente pra esse negócio. É foda. É foda. E tá num lugar diferente do livro, Gente.
2: sabe? Assim, tá. tem uma área do design, né, que é muito... Ela é super abrangente, mas é muito ligada ao design editorial, que é design da informação. Quando eu fui começar a ler sobre ela, achando que era uma coisa, e eu fui me deparando com um monstro gigante, assim. É, é um negócio muito maior do que eu imaginava. E é realmente algo complexo. Né? E quando a gente vai organizar um livro, essa questão do sumário isso mesmo que a Renata comentou do, do Castelo Falkenstein nossa. É algo primordial. A informação tem que estar tá ali sucinta e direta. A gente tem que saber o que a gente vai procurar. É um sumário. Né?
0: E ele, ele vai servir, pelo menos pra mim, pra dois momentos. Porque tem um momento inicial que eu vou ler o livro, que eu vou selecionar o que Isso. eu vou ler. Que, assim, quem são essas pessoas que leem todos os livros do RPG de início ao fim, gente? E, e do que vocês vivem, como vocês se alimentam, como vocês trabalham? Que não existe, tu lê os pedaços, que vai lendo de acordo o que tu, tu, precisa, né? com o que tu é. precisa. E aí tem o segundo momento, que é o momento que tu vai procurar o que tu precisa no momento que tu precisa. Que tu vai consultar Exatamente. E... Então eu preciso que o somário sirva as duas coisas. O do Falkenstein, pelo que vocês falaram, ele até talvez sirva para consulta mas para essa primeira leitura não é ele não sério, serve ele é não serve sério. nem
2: para consulta Paula nem para consulta porque,
0: não, porque assim porque ele... tu não
2: sabe o que tu tá
1: procurando exato
2: é tu não sabe tu não sabe como encontrar as informações ali porque ele ainda tem assim títulos muito poéticos vamos dizer assim uhum. e muito abstratos
0: ah, entendi. entendi. Ele tem, ele tem uma coisa pra atrapalhar cada um. Exatamente. Assim, ah, bem,
2: assim, e, e atrapalha faz. tanto a, essa objetividade, né? Da, da síntese da informação. Quanto a hierarquia da informação. Do que que a gente vai encontrar ali. É. Né? E, e isso é bem problemático. É bem problemático.
1: E ele ainda faz um negócio que ele coloca mais de um número de página, dependendo. Então tá aqui, ó. Baralho da Magia, página 134 e página 198. Porque ele fala em dois momentos diferentes, tu não sabe em qual desses momentos Porra. tá a informação que tu precisa, tu vai ter que olhar os dois. Entendeu? É foda, é foda.
2: E, e uma coisa, né, vou usar mais uma vez o Falcon Star como um exemplo, né, que eu acho bem problemática, é que ele vai dar todo o um contexto de cenário primeiro, pra depois passar mecânicas e construção de personagem. Quando a gente pega um jogo de RPG, e aí eu vou chamar aí a opinião do Fabiano, né? Mas o que, que a gente quer com esse jogo? Quer jogar! primeira coisa que a gente quer é jogar, né? Então vai ter ali, óbvio que vai ter um capítulo... Nem que
0: seja só aquela é. ideia, né? Que às vezes tu nunca vai jogar, mas tu, tu queria. Então,
2: vai ter aquele capítulo introdutório, é óbvio, pra saber da, do que, que tá se tratando, mas nem que seja uma pequena apresentação... E tu vai dar como se faz a personagem. Com o que, que eu posso fazer ali dentro?
3: Eu concordo totalmente com a Mônica, assim, sabe? quando Eu concordo totalmente contigo não. nisso. É, quando eu tava fazendo, escrevendo o Arcanas e Ancestrais, uh, eu pensei muito na organização do livro. Foi uma coisa que pesou muito pra mim. Então eu fiz assim, eu, eu abri o livro falando, tu joga esse jogo sobre isso e tu joga assim. Tipo, expliquei a mecânica básica do sistema. Daí eu fui pra criação de personagem... E depois eu fui pro re o resto das regras. Né, porque acho que é importante... Tu, tu contextualizar não só em termos de... de do, do, do jogo em si... De, do que que tu faz no jogo... Jogo de fantasia, jogo de horror... Mas também dar uma ideia de como se joga... De forma bem superficial.
0: Uhum. É, eu... A primeira coisa que eu vou procurar... É... O que que eu faço com esse jogo... Que é exatamente isso, tipo... Não só, tipo, que tipo de história, mas que tipo de jogo ele vai ser. Tipo, o que, que eu posso fazer com isso aqui, né? Uh, e aí depois eu quero exatamente saber como é que eu monto o meu personagem. Até porque, nessa organização, tu vai ter dois tipos de leitor também, né? Porque tu, é, é uma leitura diferente se tu vai jogar só aquilo ou se tu vai narrar aquele jogo. Dificilmente tu vai Sim. ler todas as sessões, se tu não vai narrar aquele jogo. Tu vai ler, se tu vai jogar, tu vai ler como monta personagem e a mecânica básica ali, no máximo. Sim,
1: inclusive, eu malhei o Falkenstein aqui, né? Mas quando eu fui ler pra narrar, pra mim serviu que o cenário veio antes, porque eu já tinha jogado. Então eu tinha uma ideia da mecânica. Eu já sabia mais ou menos como é que era a mecânica. Eu precisava mais do cenário que da mecânica. Aí... Pra mim, ele serviu organizado do jeito que ele é. Que ele dá 130 páginas de cenário. E aí, depois, ele começa a mecânica. Mas é realmente. É, assim, isso e que daí, quer...
2: no mesmo caso, né, eu ia jogar com a Renata e também já tinha jogado uma vez uma one shot. Que é exatamente o mesmo caso, acho, né, Renata? Com o Daniel. Exato, é a
1: mesma mesa. É, né? É, uhum.
2: e, e daí o que, que eu queria? Como eu faço o personagem. Era o que eu queria. E eu fiquei lendo aquele monte de coisa de cenário de Tá, mas isso aqui eu leio depois. Eu quero fazer primeiro, né? Ver como é que cadê eu faço o personagem. Cadê a bonecagem? Eu, quero a minha, eu quero a minha bonecagem pra depois eu ver todo o resto do, do, do contexto. E a bonecagem não chegava nunca. E eu tava lá eu tenho <risos> tantas páginas. E cadê minha bonecagem? E, porra, que saco.
0: <risos> e eu, eu vou dizer que assim. Pra mim, a, o ideal da parte de montar de personagem é aquela que eu posso fazer a sessão zero praticamente lendo ela. Assim, Sim. Eu, É passo um, passo dois, passo três, terminou, o personagem tá
3: pronto. Isso é uma coisa que eu nunca tinha pensado e tem muita razão, pô. Entendeu? A sessão de criação de personagem tem que ser a tua sessão zero. É uma coisa que eu não tinha parado pra pensar. É... Sim. Deixa, deixa eu anotar aqui rapidinho pra aí.
0: <risos> é, os livros que eu gosto são bem assim, tipo o, o Brindlewood Bay, que é o meu novo RPG do coração, uh, que ele organiza as coisas melhor que o Sétimo Mar aí né? Uh, apesar de que essa parte do Sétimo Mar eu gosto da organização dela também. Uh, mas ele tem ali, tu pode ler da sessão. Da, tipo, ele tem sessão zero e tu pode ler ela e ela monta o personagem pra ti. Ela vai te dizendo todas as etapas do que, que tu tem que fazer. O Brandon Wood Bay, ele coloca o inter. Ele, ele dá uma pausa de 5 minutos ainda na, na, na montagem de prazer. Isso é muito legal. Isso.
1: É. Sabe outra coisa que é muito boa da organização de RPG, principalmente quem tá fazendo PDF? Gente, faz o um índice clicável. Tu clica no link e ele te manda pra página. Assim, é de uma magia que não tem explicação. Não tem. Porque às vezes a página do PDF. Não é a mesma página da página. Que às vezes não bate.
3: Sim. Não sei por quê. Que tem
1: uma contagem estranha em alguma coisa ali.
3: A capa principalmente.
1: Fica... É exato. Capa contra capa. Não, às vezes não conta. Então às vezes tu tá umas duas, três páginas para cima ou para baixo. Aí tem que ficar catando. Faz o troço clicável. Tu clica ali no índice e ele diz ali. Bonecagem, tu clica ali e ele te manda direto o capítulo de bonecagem. Incrível.
3: Tem um, um amigo meu que ele tá trabalhando há anos no. Ele quer fazer o novo GURPS, né? Coitado. Coitado. É, mas, é ele, mas ele tem umas ideias boas, sabe? Porque. A... Manda
1: ele cavar um buraco e enterrar esse daí. <risos> é.
3: não, a, na questão do PDF, sempre que ele vai fazer uma referência a uma outra regra que não é daquela página, é um link que tu toca ali, abre um pop-up com um resumo da regra.
1: Isso muito é bom, livro. muito bom.
0: Pena que é GURPS.
1: <risos> <risos>
0: Mas eu acho que daí também entra outra coisa que é muito importante pra essa parada de organização e coisa e tal, que é a diagramação do livro. E o livro tá bonito, organizado, claro, visualmente, vai fazer muita diferença também, além do índice, né? Sim,
2: Sim certamente, certamente. A organização interna do livro, ele ter hierarquia né, das, uh, das próprias informações, saber como encontrar as coisas dentro da página faz diferença.
3: Bom, uh, desde que eu saí da Redbox, todos os meus livros são diagramados no Word, então vamos abster
2: Tanto que eu reclamei isso de ti, né?
3: É, mas é um olha. Aí,
1: olha aí. Eu te entendo, eu tava chorando esses, esses dias. Faz o quê? Uns dois, três dias. A Paula me viu chorar. Eu, tava, eu Deus, queria diagramar bonito.
0: Porque eu, eu, me, eu me voluntariei pra diagramar para tentar diagramar o da Renato.
1: Isso, eu, pra tava, eu, eu ainda lembro fazer, como fazer. não sei
0: brincar, não sei mexer Aí eu tava, é. tava tendo uma crise. Faz uma década que eu não diagramo nada? Faz, mas a gente lembra.
3: E eu vou, eu vou usar minha carteirinha de ouvinte do Caquitas e eu vou dizer que exigir diagramação que não seja no Word é gatekeeping.
0: É verdade, é verdade. Não, não, é, é assim, verdade seja dita, eu acho que muito do que a gente tá falando é no cenário ideal também, né, de coisas. Sim,
1: sim. Aqui a gente tá falando tipo, ah, tu é aí uma grande empresa que tá lançando livro de RPG de 300 páginas? Fá direito! Assim. Ah, sim. sim né? Se, né? Se tu é o João fazendo seu RPG na sua casa, no seu Word, lança como teu coração mandar e vai ser incrível, eu vou jogar e eu vou amar. Tá? É isso. Até
0: porque dificilmente ele vai ter 500 páginas também, assim. A não ser que o João seja uma pessoa muito dedicada e <risos> parabéns, aí. Parabéns aí.
2: Eu já diria ah, que. E apure... que, já que eu fui acusada de fazer gatekeeping, tu pode fazer hierarquia de, de sessão uh, no Word também, Fabiano.
3: Eu, só, eu, eu não só sei como eu fiz.
2: Não fez. Olha aí, olha
3: aí. Não fez que eu critiquei. Mas
1: tá. e, e eu adequei.
3: o vivo no
0: caquito. Cadê, cadê o Michael Jackson comendo pipoca? <risos> ah. Mas enfim, mas eu, 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 a, a gente falou zoando várias coisas, mas eu acho que vale, vale esse adendo, assim, que né a gente não tá falando do produtor independente... Uh, de, de até porque todas essas coisas, ela, elas vão acarretar em pessoas diferentes ou em habilidades diferentes da pessoa que está fazendo tudo sozinha. Uhum. Né? Então tem altas ressalvas aí, estamos falando do mundo ideal. Agora, se for um livro de uma, né, lançado por uma editora, que tem todo um processo, tem toda uma equipe, aí não tem grandes desculpas.
2: Até pelos exemplos que a gente trouxe, né?
0: Exato. Sim, sim. É, a gente tá xingando o John Wick aqui, né? <risos> Isso. E aí eu vou trazer um
1: exemplo. O Júlio Matos andou vindo aqui gravando episódio sobre navinhas recentemente. E ele falou um negócio que eu acho que encaixa muito aqui. Ele tava dizendo que ele lançou o playtest do Rebel. E ele tava pensando, ah, quem vai ler é o pessoal que conhece o Godas, já sabe um pouco da mecânica e tal vou lançar assim senha e o que ele mais recebeu de feedback foi Nem te, não entendi porra nenhuma, como é que funciona <risos> o negócio? Como é que eu faço isso aqui rodar? Qual é a importância da gente ter instruções claras e exemplos num manual de RPG?
3: Isso foi uma coisa que eu mudei muito com o tempo, sabe? Porque quando, quando eu escrevi o Old Dragon, eu falei, eu, eu, não tem que botar exemplo, a interpretação faz parte do jogo e, e era isso. Mas aí, como eu passei muito tempo depois respondendo dúvidas de pessoas que não tinham entendido a regra. <risos> ah, a gente a se trauma, adapta. O trauma. É, então Hoje eu não... Justo. É, hoje eu não só acho o um exemplo importante, como eu acho importante chamar uma caixa de diálogo, a parte do texto, com outro tom de escrita em que o autor tá conversando com o leitor sobre o texto. Uhum. Que é o que eu tô fazendo no, no Véu Sangrento. Né... Sim. Então, exemplo é tudo. Exemplo é tudo. Ainda mais pra jogo, mais freeform, assim, que, que não é tão parametrizado.
0: Eu, eu, Paula, eu gosto demais do exemplo que tá Que fica destacado de alguma forma ali, que ele tá diferente. Porque o que eu vou fazer, 99% das vezes, é ignorar. Mas eu quero que ele esteja ali. Pra eu ignorar ele, que normalmente eu não vou precisar, mas se eu precisar, ele tá ali. Sim, sem é, dúvida. É, é...
2: Não, é, eu já, eu já ouvi, eu ouvi muita gente falando assim que, por exemplo... Exemplo, exemplo. Mas não gosta ah. dessas simulações de cena. Né? Ah, então o Fabiano pegou um objeto e fez tal coisa. Né? Daí ele vai rolar x-dados. Só que, ok, se isso não serve pra ti não lê. tem gente que compreende a regra melhor lendo dessa forma
1: eu adoro essas simulações de cena tem alguns livros que eu vou correndo atrás delas porque eu tô lendo a mecânica que é aquilo, a gente já falou em alguns outros episódios o RPG ele usa muito de expressões que são próprias daquele jogo então a pessoa ah, aqui tu vai ter ponto de, de papapupa o que é um ponto de papapupa? não sei nossa, eu nunca ouvi essa palavra antes, entendeu? Mas tem um ponto de papapupa aqui, como é que eu uso? E aí eu leio, e aí tá repetindo aquele ponto de papapupa o tempo inteiro. Eu tô tipo, que merda é essa? Como é que faz? E aí tá ali escrito um exemplo de cena, e aí fala ali que o ponto de papapupa é um botão que tá perto, faz não sei o que. Perfeito, agora eu sei o que que é esse negócio. Pra mim funciona, é uma maravilha.
3: É que no Paranoia que tem o Tsupa. É.
1: Fala aí, Fabiano, fala, fala. fala. É,
3: é eu só lembrei que no Paranoia tem um atributo chamado Tsupa.
1: Pois é, e aí vai ficar tipo, que merda é essa, é. entendeu? Você vai ter que catar pra, pra
2: descobrir o que é esse negócio, então, né? É bom explicar. É, o, quanto mais explicado for, óbvio, sem ser redundante, é melhor, né? A é, ideia de ser generoso com seu leitor afinal de contas, tu quer que a pessoa compreenda o que tu tá escrevendo e consiga jogar o jogo
0: é, eu acho que a questão daí, uh, do de, de explicar demais, às vezes, é, é de tu porque é interessante que tu explique, que tu explique demais de uma forma diferente, porque como a Mônica apontou bem a... e a Renata te falou também, nem todo mundo vai entender da mesma forma né nem todo mundo vai ter a mesma necessidade na hora de entender as coisas Uh, mas eu acho que tem aí a questão de que tu não ser claro e objetivo, às vezes, aí vai gerar um problema. Porque eu já li livros de RPG que, em vez de, tipo, dizer é isso, o livro fala e fala e vai daqui a pouco eu já não sei mais o que que era, entendeu? Que a pessoa tá ali me enrolando, em vez de me dizer, tipo, não, é tal coisa, objetivamente. Eu acho que daí também pode porque às vezes é legal o livro ter essas questões mais de tipo ah o que, que mais de interpretação mas não na hora que eu preciso saber o que que eu faço com o... como é que era o nome do ponto Renata
1: Papapupa
0: né então é, eu acho que daí para mim tem essa questão também que às vezes tu pode falar demais e se perder sabe
3: e outra coisa que também eu acho importante ainda dentro dessa, dessa questão é a uniformização de termos. Entendeu? Se, se o teu jogo é... Tu quer, ou tu usa fazer uma jogada, ou tu usa fazer uma rolagem, ou tu usa fazer um teste, ou tu usa fazer um sorteio. Tu escolhe a tua terminologia e tu se mantém nela. Né? Se tu tá lendo aqui, fazer uma jogada, depois faça um sorteio. Só um pouquinho, que, que é isso aqui? Qual a diferença aí a
1: gente fica na dúvida, né? É a mesma coisa ou é. não é? Porque dependendo do sistema não é a mesma coisa.
3: Exatamente.
1: Perfeito.
3: Eu, eu, eu passei por isso com, quando eu tava editando o Luiz no, Tordeliz, no Tordesilhas. Que o cara, só um pouquinho, usa o mesmo termo sempre. Né? Senão o cara que tá lendo não vai entender nada e vai se perder no caminho. E usa a mesma terminologia do Old Drago, ainda por cima. <risos>
0: eu acho que se, se a tua terminologia ela vai ter um significado que é diferente, ou, ou que é maior ou mais restritivo do que aquela palavra tem, tu precisa deixar isso claro. Inclusive, eu gosto que tenha algum marcador uh, na diagramação. Vai estar tá em negrito, vai estar tá em outra cor, vai estar tá em alguma. Sabe? Pra eu saber que aquilo ali não quer dizer
3: aquela perfeito, perfeito.
0: palavra, sabe? Quer dizer. Né? Aposta no Sétimo Mar não é uma aposta, é um negócio específico. Eu preciso saber que aquela palavra ali não quer dizer o que ela quis dizer pra mim a vida toda. Aí, aquela necessidade lá no começo de explicar o que é RPG, ah, isso aqui que era importante se eu nunca joguei RPG. Eu, se eu nunca joguei RPG, eu não sei o jargão do, do RPG. Isso é que eu preciso. Lembra,
1: lembra, Paula, quando a gente foi jogar Dungeon World e a gente ficou 10 anos tentando descobrir o que diabos era um hold?
0: Sim, não. É, o que, que era tipo, se acontecer tal coisa, segure 5. 5, o que eu tenho que segurar? segurar? O quê? Eu vou segurar o quê? Vai ter uma bolinha, eu vou ter que fazer malabarismo? O que, que vai acontecer comigo? <risos>
1: A gente ficou um milhão de anos e leu 40 fichas diferentes Tentando descobrir o que diabos eu tô segurando e é, que é tipo isso uns pontinhos que de bônus nenhum. que tu tem
0: de coisa é, Tem
3: que diferenciar o que é uma palavra de texto e o que é um termo de jogo São duas coisas que são muito diferentes
0: Sim, sim, sim. É. E eu acho que tá, uh, dar instrução não é algo tão simples quanto as pessoas acham que é né? E, e é, aí essa é a única parada que eu vou falar de um ponto de vista mais técnico porque eu não escrevo de, de RPG mas eu dou aula, e da aula tu tem que explicar as coisas pras pessoas e tipo, explicar uma parada pra alguém que não sabe aquilo, explicar do zero um negócio é algo muito mais complicado do que parece porque na tua cabeça tudo faz sentido, mas tu tem que ver que na uhum. cabeça da pessoa nada daquilo faz sentido ela não sabe do que, que tu tá falando né? E aí tu vai te dar conta de várias coisas que tu precisa, né, essa coisa de, de tu saber o que, que todas as palavras querem dizer, tu explicar as pessoas numa linguagem que ela entenda de um jeito, que ela entenda com referências que ela entenda, eu acho que talvez valha tentar explicar para alguém as coisas, sabe, pedir para alguém ler e ver se faz sentido, porque mesmo que seja só tu sozinho escrevendo no Word, porque é muito difícil, explicar para ti mesmo é muito fácil. É. E, esse, e esse é um desafio bem grande de quem escreve.
3: Mas eu acho que entra a, a rede de amigos, né? Quando eu acabei o Arcanjo atrás a primeira pessoa pra quem eu mandei foi pra Mônica. Olha, lê aí me disse o que tu achou.
0: Uhum. Tu falou, eu acho que teve foi o caos que tu deu pra tua irmã ler?
1: Foi, foi. Eu ia dizer, quando porque eu nunca tinha escrito nada de RPG e aí quando eu tava escrevendo o caos pra RPG de emo, eu fiquei tipo, tá. Tá entendível pra gente que joga RPG. Mas será que tá entendível? Ponto. Aí eu entreguei pra minha irmã, que não joga RPG. E eu falei, tipo, Larissa, lê isso aqui. Tu consegue entender o que eu quero dizer? Se eu te der os dados na mão, tu consegue jogar? E ela, tipo, sim, eu entendi o que tá... Não tive dúvidas, eu ok. Beleza, então então está entendido. Mas, eu acho que... Ainda nessa, nessa questão... A gente comentou um pouco nessa questão da organização. Uma das partes mais importantes pra mim... É ter bem separado o que é a parte do narrador e o que é a parte do jogador. Que aí eu pulo. Se eu tô... Qualquer um papel que eu esteja fazendo, eu olho... Hum, não é problema meu. E aí eu pulo pro outro, entendeu? Então, pra mim, assim... Eu preciso muito que isso esteja ali. Senão Sim. eu vou ficar maluca. Porque se tá tudo misturado... Sabe? E aí, ah, não, mas esse, esse parágrafo aqui não é pra mim, mas o próximo é? Como é que é?
3: é eu, eu eu concordo contigo, é. tá? Eu acho que o, a, a sessão do narrador tem que ser muito específica e tem que estar tá muito clara ali, ó. Aqui, ó. Essa aqui é a sessão do narrador. Inclusive, uh, tu, dá, dá até pra fazer um. mudar o tom de conversa uh, no, no texto da sessão normal da sessão do narrador. Aí, o narrador pode puxar uma conversa mais até mais, um tom mais intimista, assim, entre o, o designer uhum. e, o, e o narrador, entendeu? Enquanto no resto eu pode ter um tom mais professoral, assim, se assim, não, acho que é assim, 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 sabe?
0: É, eu, eu acho que, e, e mais do que isso, uh, a parte uh, de, de narradora, eu gosto muito também de quando tem recursos bem claros, assim, Sabe, eu...
1: Tipo, lidando com consequências. É,
0: tem, tem uma parada que PBTAs fazem bastante que eu gosto, que é tipo... Ó, aqui estão tá os movimentos que tu vai ter enquanto narrador, sabe, listados. Ó, quando acontecer isso, tu pode fazer isso, 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 isso. Porque também pensando... Porque a gente tende a pensar no narrador como alguém que vai ser mais experiente. Mas eu posso estar tá pegando o livro e indo narrar pela primeira vez, então... Também ter a, essa organização ser bem clara do que, que eu vou usar para cada situação, sabe? Me ajuda bastante. uma para mim que é, já narra... é, Eu, eu uhum, imagino viu?
2: os livros de RPG, assim, em três grandes sessões, né? Dá pra pensar numa quarta hipotética, mas acho que tá, cabe junto na primeira. Uma primeira uh, que é essa da bonecagem. Né? Então, que ela é mais introdução e bem voltada uhum. para quem vai jogar. Uma do meio, que é para todo mundo. Que são as a mecânica grossa da coisa. Uhum. E depois uma sessão de Sim. quem vai narrar.
0: Uhum. É, porque tem coisas que só quem vai narrar precisa, né? Tipo, como vai funcionar NPC, vilão, consequências. Exatamente. Isso, geralmente, quem vai jogar não precisa saber.
2: Né? E, e quem vai narrar geralmente passa os olhos do que, que os jogadores podem fazer, minimamente. <risos> né? uhum. Ou pelo menos quais são as possibilidades de construção que tem ali. Até porque geralmente vai ter um papel de explicar o jogo.
3: Sim, sim, até para até saber o que, que os jogadores estão fazendo também.
2: Exatamente. Né? Então vai passar por ali. Daí tem esse meio ali, que é da, da regra em si, né, da mecânica, e depois essa conversa, aí, esses recursos, né, como falar, é, consequências, é, ação e reação, né, caminhos, é, enfim, várias possibilidades, né, recursos narrativos é, e outras coisas podem ter num livro.
3: É, isso foi outra coisa que eu aprendi com o tempo, né? No Old Dragon, a sessão de como narrar tem tipo um parágrafo, né? Então, e até hoje pedem um livro do narrador por causa disso.
0: Dá pra ver que evoluções todas baseadas <risos> em trauma. Eu não aguento mais ouvir as pessoas me pedir. <risos> por isso
3: que não faço mais.
1: É justo, né? É isso aí, a gente aprende quando a gente quebra a cara, então... Sim. Né? As pessoas incomodam e, ah, ok. <risos> para de tá me mexer incomodado. o saco com essa merda. Mas Dá isso,
2: tá. até que tu falasse é, do exato, exemplo vai. do caos, Renata, que tu desse para tua irmã ler, é, eu faço isso com meus orientados. Né? Eles pegam o TCC e eu digo, oh, isso aqui tá ruim, isso aqui tem que arrumar. Ah, mas eu leio e eu entendo. Então tu vai fazer o seguinte, que área é a tua mãe, teu pai, teu irmão, teu colega de quarto? Ah, geralmente vai ter alguém que é de uma área nada a ver com design. Né? Sei lá, é da farmácia. Uhum. Ótimo! Ela tem que pegar isso aqui e tem que entender. Um leigo tem que entender o que tu tá dizendo. Vai lá e diz. Vê se a tua mãe consegue ler e entender isso aqui. É um excelente exercício. Sim. Pra ver se a coisa Sim. tá direitinho.
1: Eu acho ótima a pachorra do orientado de chegar é, não, e mas tipo, tá aqui, não fazer tá claro não Tá claro. Ele, é. ele tá fazendo o quê? Ele tá te chamando de burra? É. Nossa, se a... I, I, nossa senhora Eu consigo ver a cara do homem <risos> faz... nossa. Nossa.
0: Mas assim a, o, Uma coisa uh, Desde que a gente começou o Caquitas Agora faz tempo que não rola, Renata Mas lembra do começo do Caquitas Quantas vezes a gente gravou o programa falando do negócio E aí gravou um adendo depois Porque a gente falou um negócio Que a gente não explicou na hora E depois a gente ficou hum, talvez as pessoas não vão entender o que a gente quis dizer com isso. Ou, às vezes, a gente deixou passar e aí alguém mandou pergunta, tipo, tal, o que, que é tal coisa? Sabe? Depois. Sim. E isso que a gente tá... Tipo, sabe? Essa é uma das propostas. A gente tava com isso na cabeça desde que a gente começou o com a Kitas, Mas ainda passa, porque a gente tá muito acostumada a falar de RPG... Com gente que joga RPG. Sim.
1: Inclusive hoje, a Paula comentou agora há pouco. Tipo, ah, tem um negócio muito bom que muitos PBTA fazem. a gente já recebeu a pergunta, que é um PBTA? Nossa, toda vez que a gente fala
0: PBTA, a gente vai responder o que é o PBTA. Né? Talvez nesse programa a gente vai responder de novo. Mas isso, vamos lá. Isso, isso. É
1: Power by the Apocalypse. É um sistema que tem por aí, tem vários jogos que usam ele. Dá uma olhada. É isso. Só tem que botar
0: um áudio Pronto. desses no caquito. O já fazer. faz o bot. Barra PBTA. <risos> barra PBTA. Fazer um áudio padrão. Vou, eu vou cortar essa parte pra te botar no barra PBTA lá dentro. No bote do Caquitas. Perfeito, perfeito. Mas eu acho que a gente falou de mais ou menos tudo que a gente tinha colocado na pauta. Eu quero saber se vocês têm alguma outra coisa a mais que vocês acham que é muito importante para livros de RPG, que vocês queiram acrescentar, fiquem à vontade. Sim,
3: eu tenho poucas páginas. Hum... Ninguém tem tempo para ler livro grande, desculpa.
0: Sim, sim. Eu, eu vou voltar meu amor por Brindlewood Bay, tá? 40 páginas. Nossa, que delícia. E tem versão resumida, se tu vai só jogar, tu pode ler a versão resumida, que tem 20. Ah,
2: Fabiano, 20. eu não te desculpo, porque eu concordo contigo. <risos>
0: <risos> eu concordo também. É, Ninguém tem tempo. Porque... É, assim, É difícil, assim, sabe? Livros muito longos. E às vezes precisa ser tão longo. Eu acho que é uma pergunta válida, sabe? Precisa de tudo isso?
1: Eu tava... Não tá tentando
0: fazer coisa demais? Eu tava
1: sofrendo um pouco esses dias que eu fui ler o Hunter, né? E Storyteller é sempre um negócio gigante. Como eu gosto de fazer livro grande. Eu tava lá, lendo e sofrendo, e sofrendo e lendo.
2: Mas tudo bem, li. E, e muito lore e pouca objetividade, isso,
0: né? Isso, isso.
3: É muito lore e muita dissonância ludo-narrativa. <risos>
0: eu tenho uma relação de amor e ódio agora, neste momento, com o City of Mist, assim, que às vezes eu leio ele e eu amo, e às vezes eu quero me atirar no chão, porque, tipo, é muita coisa, eu não consigo, para, me diz o que, que eu quero saber.
3: É, eu, eu tava um pouco reticente usar o exemplo do City of Mist, mas agora, que já que tu puxou, eu <risos> vou seguir a onda, tá?
0: Puxa, vai, vai. Que vai. no
3: momento que eu descobri que era folhear 4, 350 páginas, eu pensei puta merda, por que que apoiei essa porra? Eu nunca vou ler essa merda, puta que Cara, cara.
0: E, é. e assim, de verdade, eu Amo certas coisas sobre aquele livro, ele tem umas propostas que eu acho muito legais, ele é um jogo que é muito legal, e, e ele é um livro legal de ler, mas pra consultar ele, o desespero que ele me dá às vezes, de tipo, tá, mas eu só quero, eu só quero saber o que é um gás, eu só quero, eu só quero que tu me diga o que eu faço com esse recurso não precisa me explicar o contexto de como eu vou usar, o que, que eu posso fazer narrativa, não, eu quero que tu me diga o que que é isso, ele me favor. dá mais um
1: dado, ele me dá mais um na soma, é... eu consigo usar, algum, sei lá salvar um amigo, o que eu faço com essa merda, uma lista uma lista, assim ó, eu acho que o melhor amigo do jogo de RPG são os bullet points aqueles, como é que fala em português os negocinhos, os pontinhos os
3: bolotinhos as é, bolinhas. as
1: bolinhas, as bolinhas na lista. Que aí tu fala assim, ó: gás, A, B, C, acabou. É isso aqui que faz, deu. É isso, próximo, entendeu?
0: Aí eu, eu vou defender, já que a gente criticou esse time, eu vou defender que em alguns pontos ele tem umas coisas muito legais. Ele tem resumos muito bons, que ele tem muitas coisas. Mas ele se propõe a fazer uma coisa muito complexa. Então ele tem que dar muita volta, às vezes, pra te explicar o que ele quer, sabe? É, é, a, a impressão que eu tenho é que é um PBTA de uma história que eu não tenho referência, uhum. porque ela não existe. E o motivo pelo qual o Brinterwood é muito fácil, só tem 40 páginas é que ele é uma história de murder mystery. Se eu já joguei, se eu já li qualquer livro da Agatha Christie, eu sei o que que ele quer que eu faça. Ele consegue me explicar muito rápido, porque eu tenho a referência.
2: É, o, os PBTA's, eles tendem a ser um pouco maiores por causa dos próprios playbooks, né? Ou então, no caso do Stuff Mists, tem as ali os. Uh...
0: Sim, as 50 bilhões de perguntas pra te voltar. Exato, É, os power tags. É, ali, nessa, não, não são o... power tags
2: os temas. Isso.
0: E nessa storyteller é. ele
1: vai ter muita coisa pra tu customizar, né? Então não é que ele é tão grande dilema. Tu vai ter ali, ah, tu vai ter 10 pontos pra comprar habilidade. E aí tem 40 habilidades tu pode olhar e comprar. Sim. Mas o, e, o Citaf... A gente gravou.
0: É. Eu tô rindo, que a gente gravou esses dias, eu e a Renata, e a gente reclamou de livro que dava pouca opção. Agora a gente tá reclamando que tem muita opção. A gente não sabe o que a
2: gente quer, né? Não <risos> é a medida certa. <risos> mas, é, mas o Sit-of mesmo, assim, ele, ele é um jogo que tem uma proposta excelente, mas é um livro muito prolixo. Uhum. Né? Ele vai. Ele, ele não sabe sintetizar a formação. Vai rodeando, rodeando, rodando.
0: Sim. É. Mas às vezes a impressão é que eu... ele quer fazer todas as coisas do universo, sabe? E ele podia fazer menos coisa, mas de uma forma mais objetiva.
2: E tem outra coisa também, ele tem uma diagramação bacanuda, pós-moderna, assim, então dá uma engolida de página aí também.
0: É, não, não, eu, eu tava lendo o manual, eu tava lendo manual de, de narrador e eu tava, tipo, passo, passo...
2: Uh -huh, uh -huh. <risos>
0: Que é, ah, o, o jogador velho lendo o um livro de RPG, ele, o livro tem 500 páginas, mas no final tu lê só 50. Isso. Vamos ser honesto aqui. <risos>
2: Exatamente. Sim.
0: Vamos, vamos confessar. Isso aqui eu não vou ler, isso aqui eu já páginas, sei, que é não que eu não leio claro, Óbvio que não.
3: Exemplo de jogo.
2: Vamos começar com o que é RPG, passa. É.
0: <risos> é. Não, é, é, é aquela, aquele negócio que tu dá aquela olhada assim, sabe, por cima ali e tal... Vai, Pula pra onde diz o dado e eu sabia o número. Ah, tá, é isso aqui, tá. Próximo, né? N não que eu não vá ler, eu vou ler, mas eu vou ler só o que precisa.
3: E nem uma palavra mais.
0: <risos> e nem uma palavra mais. E é por isso que a organização é importante, pra eu poder saber rápido, que, porque eu não quero nem gastar tempo decidindo o que eu preciso. Esse é o meu, meu nível de narradora preguiçosa, vocês precisam entender.
1: Eu acho que essa é uma boa nota pra gente ir amarrando, então. A não ser que vocês tenham mais alguma outra coisa pra dizer, não? Eu tô bem. Que o
2: meu, o meu espaço de disco aqui diz que eu ainda posso gravar 142 horas. Tá, bora lá. <risos> que a, a, a Mônica vai editar essa
1: pergunta é, A minha <risos> tá
3: 112 horas.
1: <risos> eu posso gravar 240. Ai.
2: Ó. Ai, ai.
0: É, mas vamos lá, então. Exibida. <risos> é. mas, <risos> bom, então. Uh, bom. Vamos pras despedidas? Vamos lá.
1: Muito obrigada por terem vindo aqui, destilar ódio e elogiar também e falar um monte de coisa que foi muito bom, gostei, me diverti, espero que vocês tenham se divertido também. Então, começando agora na ordem inversa. Name, por favor, faça seus jabás onde o pessoal te acha, quando quiserem te ver jogar, quando quiserem comprar os livros que tu escreveu, acompanhar teu trabalho, por onde tu
0: anda ver se a Mônica tava falando a verdade Isso. ou não sobre os livros
3: ah, então, eu reeditei o Arcanas, tá, e eu fiz várias modificações no, na organização, então a Mônica vai vai passar por mentirosa
2: tá <risos> bonitinho agora, eu vi ele, tá bonitinho intimidade,
3: intimidade é ah, merda é eu sou o Fabiano, eu tô, tô pelo Twitter, geralmente. Eu faço uns joguinhos aí, eu tenho um site que eu organizo meu, minha produção, que é o vorpal.crb.co Não é ponto .com, ponto .co seuzinho só. Tá Tá tudo ali, meus PDFs são todos de graça e meus os impressos são tudo na faixa dos 30 pila, então dá pra comprar sem medo. Foi muito legal estar tá aqui, uh, obrigado pelo convite, me diverti, afu, matei a saudade do Giorgio. <risos> Fazia tempo que eu não pensava nele.
1: <risos> Realmente.
3: E escrevam livros curtos.
1: Os links do Fabiano vão estar na descrição do episódio, mas quem quiser, FabNeme no Twitter. F-A-B de Fabiano N e N-E-M-E. E Mônica, sua despedida, por favor.
2: Então, foi mais uma vez foi um prazer estar aqui. Eu estou também no Twitter no Instagram, no Instagram apenas como Jogos Imaginários não me adicionem na minha conta pessoal, gente, por favor, não façam isso, tá é, eu não quero pagar de antipática mas eu ando pagando mas enfim, no Twitter sim no Twitter sim tá? e também na Twitch como Jogos Imaginários também fazendo uns joguinhos por aí e, uh, bom, meu linktree, né, Mônica de Faria, vai estar tá os links aí, vocês me encontram, a gente pode bater um papo, jogar, uh, eu não sei quando vai sair, quando vai sair esse podcast? Quarta-feira. Quarta que
0: vem, é. se tudo der certo.
2: Quarta-feira, ok, então... Uh, Segundas alternadas eu tenho jogado no Contos Lúdicos E agora no final de ano Eu ando refém do Covil um RPG Nas quartas-feiras estou lá <risos> jogando City of Mists. E nas sextas-feiras Tormenta 20 E uh, quanto à agenda Dos Jogos Imaginários Por enquanto só estamos com café amargo na quinta de manhã Lá com o Lobo E uh, de resto Só no que vem <risos> Quero férias Justo,
0: merecido Eu eu queria dizer, só deixar muito claro, que tirando GURPS, eu não tenho nenhum ódio por nenhum dos RPGs que foram citados pro bem ou pro mal aqui, inclusive se eu odiasse eles seria fácil eu não ter um problema com a organização deles, que eu só não jogaria, uh, né, e enfim... Uh. Não, Se vocês amam qualquer um dos jogos que a gente reclamou, tá tudo bem, gente. Eu também gosto deles, por isso que eu tô jogando, por isso que eu sou. Isso, exatamente. Eu falei meu, até de sétimo mar aqui, então fiquem, fiquem tranquilos,
1: isso aí. tá?
0: E quem quiser seguir o
1: Caquitas nas redes sociais, Caquitas Podcast, nossos links também estão na descrição. E vocês podem se tornar padrinhos pelo Apoia-se PicPay ou padrinho, ou então com as nossas lojas parceiras, a Representarte de design e a editora Chá com o cupom CAQUITAS a Retropunk com o cupom CAQUITAS10 esses dois 10% de desconto a ForgeOnline.com.br com o cupom CAQUITAS5 e lá na caverna do DM, clicando no link na descrição aqui do episódio vocês já tem 10% de desconto em todo o site, ou então usando o, Kaquitas, o cupom CAQUITAS na compra do Mini Minilute. E era
0: isso! Isso! Era isso, a minha pergunta da vez, eu quero que vocês me digam aí melhores e piores manuais de RPG que vocês já encontraram por aí. Excelente! Uh...
1: Um grande beijo, um forte abraço
3: e tchau!